0: en Valles y la Región CP Noticias Primera Emisión
1: Únicamente en espacios cerrados En aulas, oficinas eh, Es donde se está eh, Con la obligación De utilizar el cubrebocas hasta el día de hoy ¿no? no tenemos informes.
2: Están revisando los validadores y los aparatos para poder eficientizar el, el sistema. Y en ese proceso, pues evidentemente hay algunos errores que no permiten la el, el lectura. mi mamá, por ejemplo,
3: son 150 mil pesos. Pues ya ahorita pasamos con un supervisor regional que viene de San Luis Potosí. Dice que el banco se compromete a liquidar
4: esas deudas. Ellos, ellos nos están apoyando. Ahora el gran reto es de que haya un uso razonado del agua porque tenemos comunidades que se quedan con, con gran parte del agua que se envía y las últimas son las que la sufren más.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, bienvenidos sean a este espacio de noticias, es viernes, es 15 de septiembre, y pues bueno, una fecha muy importante para los mexicanos. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenos días.
5: Hola, buenos días, bien, gracias a Dios, y ¿tú estás bien? Muy no? bien, muchas Realista gracias a todos, para, ah, ya. Pues bien, muy mexicana. Sí. Sí, Así. sí.
3: Bueno, Pantó no que, tanto, ¿verdad? Que pero echar a salsa algo
5: de así, ¿no? Ahí <ríe> <ser> rojo, ¿no? <ríe> me faltó el rojo.
3: Mira, pues tengo mi radio. Ah, no, ya con
5: eso, ya con eso. Fíjate que hoy, a, ayer me reclamaron que porque no pasé las afemérides. Ay,
3: es que te emocionaste por el día del locutor.
5: Sí, ayer, un día como ayer nació el poeta Mario Benedetti. Fue día de la dermatitis atípica. Esa y... dermatitis
3: es una enfermedad que nada más te calma, Roger, y la verdad que últimamente ha afectado a muchas personas. Y es la dermatitis atópica y la seborreica, por el estrés, por las preocupaciones. Mientras tú no estés tranquilo, vas a tener esa dermatitis. Yo
5: dije atípica y es atópica. Sí. Atópica. Fíjate, este, eh, pues qué enfermedad no lo es. Oye.
3: Sí. Cualquier enfermedad. Pero esa sí incomoda muchísimo. Sí.
5: Hoy, hoy es día de grito de dolores. Uh -huh. eh, hace un momento que comentaba Pascal... Con ¿quién, ¿Quién estuvo? José Luis, ¿verdad? Romero Apis. Dice, ¿cualquiera puede gritar el día de hoy? Sí, pues yo nada más, ¡quiero comer! Así voy a decir. ¡Quiero cenar! Sí. ¡Viva México! ¡Viva México! Y un día como hoy también, se canta por primera vez en 1854 el himno nacional. Fíjate nada más. 1854. O sea, no tan solo celebramos el... ¿Cómo te podría decir? El inicio de la lucha por la independencia, sino también la creación del himno nacional. Mirá. Son 100. Mmm, hoy te hago la cuenta eh, para decirles cuántos años son de que se creó el himno nacional mexicano y se cantó por primera vez. Pues cosas? bueno, ahí está,
3: amigos del auditorio. Pues hoy es el grito. Eh, acá en, pues en todos los ayuntamientos ya tienen todo un programa que se, se tiene ya establecido Así que, pues bueno, invitarles a toda la población Porque me imagino que en cada municipio de nuestra de nuestro país eh, Pues se tendrán estas actividades el Aguasteca Potosina no es la excepción Ciudad Valles, por supuesto Con el cierre de su baile de rayito colombiano Así que, pues hay que irnos a divertir, ¿no, Roy Así
2: es,
5: 269 años que, okay. a, que sucedió esto que por primera vez se cantó el Unión Nacional. Sí, Rayito Colombiano, y por la noche. Ah, por cierto, ayer estuvo muy buena la degustación. Sí, dicen de que
3: placer. muy rico es que, todo. Pues, era de gratis.
5: Era entonces, gratis, sí. Era, era sin gas, pues era entonces. Así. Sin gastar. Sin gas. Entonces, este, que no se apuntaba, ¿no? Y agradecidos, Olga, con la maestra María del Carmen López Cárdenas, sí. con la química Fabiola García Álvarez, con el presidente de el, San Antonio, Johnny Castillo. El Que nos hicieron llegar aquí los pasteles. Sí. Muy ricos, por cierto yo nada más los probé, me los quitaron en la casa <ríe> muy, muy sabrosos
3: no eh, hombre, pues si hubieras llevado un poquito más Para no, tu hombre, rebanada, trajeron, la verdad que trajeron,
5: era lo, ¿sí? ¿Eh?
3: sí, ahí ¿no? tenemos Todavía pastel que nos trajimos eh, Nos lo llevamos a guardar porque era Mucho, pero en unos momentos más Por aquí tendremos también nuestra fiesta mexicana eh, Este De una manera pacífica, verdad Pero pues bueno, ahí estaremos también Celebrando hoy este día tan importante 15 de septiembre, y la verdad Rogelio, pues eh, muchas gracias A todas, a todas las personas Que hicieron estas muestras de cariño de respeto, de saludos, de amor y pues bueno, deseándole los mejor, eh, lo mejor a todos los locutores el día, y locutoras el día de ayer eh, que por ahí pues escribieron ¿no? algo, pero al menos se eh, dieron esta oportunidad de, de enviar este saludo para celebrar todos juntos el día del locutor y de la locutora.
5: Claro que sí, pues entonces ahí está y ahora a celebrar, a homenajear a quienes nos dieron patria y libertad bueno, buscaron la libertad, la libertad durante 11 años hasta que lo lograron, ¿verdad? Y ellos son los que de veras se les debe considerar héroes y no a los actuales que no han hecho nada.
3: Así es pues bueno arrancamos sí. ¿no Roger? Con toda la información en la mayoría de las instituciones educativas se están implementando pues nuevamente lo que deseamos los protocolos sanitarios por el tema del COVID sin embargo hasta la fecha no se han registrado y eso es algo positivo casos eh, que tengan que ver con ello. Por ejemplo en la Facultad de Estudios Profesionales de la Autónoma Campus Valle se retomó de manera obligatoria el uso de cubreboca, como lo ha declarado el director del plantel Isaac Laras Suera.
1: Únicamente en espacios cerrados, en aulas, oficinas, eh, es donde se está eh, con la obligación de utilizar el cubrebocas. Hasta el día de hoy no no tenemos informes de que exista un caso positivo. Pues la recomendación sería que lo utilizara no solo hacia adentro de la universidad, sino también en el transporte público, para evitar que vuelva a surgir este, este brote ¿no? de, de, de COVID.
3: Y es que dijo en la capital del estado tan solo en la facultad de medicina se registraron 10 casos positivos por lo que alertó a las autoridades educativas y con medida de prevención se reactivó el protocolo en todo el estado.
1: Como ya todos habíamos desacostumbrado al uso del cubrebocas, pero bueno, se trata de, de insistir, ¿no? de volverles a decir que de, esto es temporal y que en la medida que ellos atiendan esta recomendación, es en la medida en que pronto se vuelva a dejar de depender del Y si hay alguna situación que se presente, bueno, replicamos los protocolos que ya anteriormente se venían llevando a cabo. ¿no?
5: El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, dijo que ha sido mínima la cantidad de casos positivos de COVID-19 que se han registrado. Sin embargo, es importante que la ciudadanía mantenga las medidas para prevenir la enfermedad. En el caso de las instituciones educativas, digo que es decisión de cada directivo el protocolo de estudio que es simplemente, y lo único que se les recomendó fue que reforzaran las medidas de prevención.
6: Porque ahorita, por ejemplo, no tenemos muchos casos de COVID. Tenemos casos desde que empezó la pandemia hasta ahorita ya son los casos son menores, ¿no? No tenemos ningún paciente grave ni ningún paciente internado. Sí se llegan a presentar casos, ¿no? Pero son casos esporádicos y en relación a las escuelas, cada, cada escuela va a llevar a cabo su protocolo de estudio, como, como ellos consideren. No van a dejar de entrar los niños que tengan este, alguna enfermedad respiratoria, la van a mandar con su médico, con su avenida, como se ha venido haciéndolo anteriormente.
5: Por último, exhortó a la ciudadanía que en caso de presentar un cuadro respiratorio, aunque no se trate de covid utilice el cubreboca para evitar se propague la enfermedad y ponga en riesgo la salud de los demás.
6: Las infecciones respiratorias son la primera causa de morbilidad aquí donde quiera, ¿verdad? Entonces ahorita mucha gente los cambios de temperatura, aunque sean mínimos las recomendaciones, desde que niño que llegue con gripe algo sea referido a su casa para que lo atienda el médico, porque aunque estemos vacunados, en una baja de defensas podemos adquirir el virus del COVID y tener alguna situación grave. Entonces todos los que tengan cuadro respiratorio que vayan por su cubrebocas, que tengan su gel en la mano como debe de ser.
5: Aunque parezca increíble ya lo hemos dicho aquí, el cambio de temperatura puede pasar de que usted vaya todo acalorado, sí. ¿verdad? E ingrese a una tienda de autoservicio. No estamos en contra, ¿verdad? Usted va a comprar el día de hoy, va este, a, digamos, a visitar algún centro comercial con aire acondicionado y ahí es donde viene el problema, Olga, porque entras todo acalorado, está fresco o frío el, 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 el local y luego... Sales y otra vez al calor. Ahí es donde puede haber esa, eh, ¿cómo te podría decir? Cambios bruscos. Esa, de esa crisis en nuestro organismo sí. que no va a resistir y que va a provocar que te enfermes de las vías respiratorias. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que hacerlo eh, con tiempo eh, para que no nos afecte tanto. Y cuando usted sienta ahí que empiece a estornudar, a toser, inmediatamente con el médico.
3: Por supuesto que sí, Rogelio. Pues bueno, ahí están ¿no? las recomendaciones del sector salud. Las tarjetas del programa Mi Pase están momentáneamente fuera de servicio. Reconoció así la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado, Araceli Martínez Acosta, ya que se le están haciendo algunas modificaciones al sistema. Explicó que solo es cuestión de días para que el personal técnico termine de hacer los ajustes en este programa, lo que permitirá que se brinda... Pues, pues se brinde un mejor servicio. Están revisando
2: los validadores y los aparatos para poder eficientizar el, el sistema y en ese proceso hay algunos errores que no permiten el, el, la lectura de las tarjetas. Tenemos ya más de cinco semanas trabajando con este proyecto. Debido de algunas quejas que teníamos por algunas fallas, pues estamos perfeccionando el sistema. Nosotros lo que estamos haciendo con ese programa
3: es garantizando 60 viajes a los estudiantes. Y bueno, pues eh, la funcionaria puso, eh, pues, un número a disposición de los estudiantes que cuenten con este beneficio, para que en caso de tener algún problema con su tarjeta lo reporten de inmediato al número cuarenta y cuatro cuarenta y
2: Es un WhatsApp. De atención ciudadana, ahí ellos nos mandan por favor la información con el problema que tienen, su número de tarjeta y nosotros de manera inmediata les solucionamos el problema que, que puedan estar presentando y estamos en el, en el monitoreo de sus mensajes, este, eh, pues de manera permanente para darles la atención inmediata.
3: Y bueno, pues agregó que una vez que terminen los ajustes al programa de Mi Pase, reanudarán la entrega de las tarjetas a los estudiantes que están pendientes del nivel medio superior. Pues bueno, ahí está aclarado el asunto para aquellos jóvenes estudiantes que decían que no podían utilizar su tarjeta de Mi Pase. Así que bueno, esperemos eh, estar muy al pendiente. Cualquier duda lo pueden hacer. Ya lo dijo la funcionaria que pueden comunicarse al 44 44 87 70 96 a través de un WhatsApp para que les den la atención
5: con bueno, alguien nos quiere corregir sí. y sí. nada más quiere encontrar los similares uh -huh. de lo que es entonar
3: Sí, mira, por yo eso nada más... Le metí
5: al Google. Ah, bueno, bueno, ver, dí, mira, dí, dí, yo,
3: no. lo que nos dice la persona, dice, buen día, los himnos nacionales de cualquier país no se cantan, se entonan con gallardía, el canto es otra cuestión, gracias, dice, y si mal no recuerdo, fue durante la batalla de Puebla. Esto no lo enseñaban a uno en la primaria en Historia de México, es lo que nos dice la persona que nos escribe, quien eh, pues nos da a conocer precisamente esta información, que es Salvador Pérez.
5: Mira, el similar es de entonar. Hay varios. Tonificar, robustecer, vigorizar, cantar, tararear, berrear, envanecerse, engreírse.
3: Bueno, y, es que yo y lo opuesto
5: que, es debilitar. Bueno, yo digo sí. que entonar
3: es quien dirige, ¿no? Ajá, Como el maestro ajá, de ceremonias ajá. que está entonando que y dedicándote para que empieces a cantar, ¿no? Pero bueno,
5: cada quien pero, tiene su manera de pensar. Sí, sí nos decían bueno, sí, mucho pero... que, que era, vamos a entonar el himno sí. nacional. Yo siempre he utilizado la palabra cantar porque al final de cuentas es lo que hace uno, Cantar. pero pues cada quien tiene su manera de ser y de pensar. Así es. La entrega de útiles escolares, mochilas y zapatos a estudiantes de nivel preescolar presenta un retraso debido a que algunos proveedores no han cumplido con estos artículos. Lo anterior lo reveló Romeo Aguilar, director de educación en la comuna, quien pidió paciencia a los padres de familia. Tengo que esperar que en unos días más llegue el material completo para poder realizar la, di la distribución.
7: El tema más importante fue que el gobierno del Estado pues, acaparó mucho lo que fue la producción o el producto de lo que fueron motiles escolares y les comento, el gobierno del Estado también está teniendo problemas porque no hay suficiente producción para, para tal caso. Y por otro lado también los padres de familia en los centros de abasto de papelerías pues también estuvieron abarrotando al inicio de, de que es el ciclo
5: escolar. Refirió que el no tener la capacidad de atender la demanda local, ya que escaseó el producto. Los negocios se han visto rebasados y aún no se recuperan, situación que es ajena al ayuntamiento.
7: Lamentablemente esto conlleva principalmente a la escasez del producto y es por ello que estamos teniendo problemas. Todo lo que es utilería escolar y obviamente pues esto depende mucho también de la producción que hay. Sin embargo, este acaparamiento que hubo por padres de familia el inicio del ciclo escolar y por parte del gobierno del estado que también lo hizo lamentablemente estamos nosotros teniendo problemas por la escasez y yo soy el más interesado en que esto ya se incluya.
0: Entrevistando CB Noticias.
3: Muy bien, amigos del auditorio, pues eh, regresamos con más información y ya que estamos hablando de todo lo que sucede en los municipios, pues bueno, hoy tenemos aquí la presencia de Fátima Cabrera Martínez, ella es la directora de Cultura de Aquismón, este pueblo mágico donde también pues habrá una serie de actividades y viene a hacer la invitación a toda la población para
8: que las conozca y pues haga acto de presencia. ¿Cómo estás, Fátima? Bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien, muchísimas gracias por recibirnos, como siempre, sí. muy contentos, nuestro presidente, pues, siempre acepta las invitaciones, ustedes ya saben, entonces, claro. pues, aquí estamos invitándolos. Así es, pues, platícanos, Fátima, ¿cuál es el programa que tiene el Ayuntamiento de Aquismón,
3: a través del presidente Cuauhtémoc Valderas de Áñez, quien es el anfitrión principal de
8: estas actividades, para que nos digas y, pues, hagas la invitación a todo nuestro auditorio. Pues claro que sí, nuestro programa del día de hoy eh, lo comenzamos a partir de las 6 de la tarde con una verbena popular. Ahí habrá venta de antojitos mexicanos, eh, completamente elaborados por manos aquismonenses Muy Entonces, este, desde las 6 para de la Van estar delicioso Claro que sí, claro que sí, como todo lo que se hace en sí. Aquismon. Eh, después tenemos la participación de un ballet folclórico, una presentación cultural. Eh, tenemos también por instrucciones de nuestro presidente eh, un concurso de la canción eh, esta convocatoria se abrió eh, en categoría libre participando niños y adultos mm -hmm. eh, los premios pues como ustedes ya saben eh, nuestro presidente le encanta este tipo de eventos le encanta fomentar la tradición la cultura entonces el primer lugar pues son cinco mil pesos en efectivo el segundo lugar $3,000 mil y el tercer lugar mil pesos en efectivo. Muy bien. Entonces, se les entregarán ahí en el, en el momento. Muy bien, ¿qué
3: tienen que hacer para participar?
8: Inscribirse, nada ah, más, inscribirse antes del concurso. Okay. Todavía este, las, inscri las inscripciones están abiertas. Muy bien. Uh -huh. Los esperamos. Eh, tendremos Mariachi. Muy bien. Tendremos el tradicional grito de Independencia. ¿Hoy en, la noche? hoy en la noche. Hoy en la noche. Después de las seis de la tarde tendremos este... La lleno. Verbena. Verbena Popular, eh, programa cultural, el concurso de la canción, eh, el tradicional grito por nuestro alcalde. Sí. Eh, tendremos espectáculo pirotécnico. Ok. Y finalizamos con un baile popular con los grupos... La Fortaleza y Extremo Norte, entonces Gracias. completamente gratis, ustedes saben que en Aquismón todo es gratis por órdenes del de el presidente. El presidente Municipal Cuauhtémoc Valderas Yañez.
3: Muy bien, pues bueno, Fátima, y esta es la invitación de todo este programa para lo que será hoy por la noche,
8: pero mañana que habrá, tendrán desfile, por supuesto, ¿no? Claro que sí, las instituciones educativas y algunos particulares ya están ya están listos para nuestro tradicional desfile. ¿A qué
3: inicia?
8: A las 8 de la mañana, uh -huh. eh, de la entrada al sótano de las Golondrinas, para, eh, pasando por las principales calles y finalizando en la plaza
3: muy bien pues bueno ahí está la invitación me imagino que ya coordinadas con todas las eh, corporaciones de auxilio para brindar la seguridad hoy por la noche y el día de mañana
8: así es ya to, ya todo ya tenemos este listo todo el protocolo de seguridad seguridad pública ya tiene eh, armado su, su protocolo de de seguridad.
3: Muy bien, pues Fátima, yo te agradezco muchísimo para que la población que nos escuche se vaya a disfrutar de esta verbena popular hoy a partir de las seis de la tarde y a degustar pues estos ricos platillos, ¿no? Que se tendrán ahí en la plaza principal y pues todo
8: un ambiente completamente familiar. Claro que sí, completamente familiar, eh, pues allá los esperamos. Ustedes saben que Aquismón es un municipio muy bonito. Me entonces, imagino que hay
3: turistas,
8: ¿no? Claro que sí, sí, sí hay turistas. Eh, en estas fechas, pues, siempre van porque ya ya saben eh, que se pone muy bonito.
3: Muy bien, pues, bueno, ahí está la
8: invitación. ¿El baile, lo, ¿El baile que nos dices es también ahí en la plaza? Así es, es en la explanada del DIF, que está okay. a un ladito de la plaza, pues, uh -huh. es parte de la plaza. Entonces, este... Pues imagínense cómo va a estar eh, oh, sí. de fiesta hoy en sí, Aquismón.
3: Así es, por supuesto que sí. Pues bueno, ahí está, eh, Fátima, la invitación para todo nuestro auditorio. Además, que estará abierto este
8: lugar donde hay las artesanías, los souvenirs, para que los turistas también se lleven su recuerdo de Aquismón. Claro que sí, el mercado artesanal estará abierto... Eh, los principales negocios que tenemos ahí, pues también estarán abiertos eh, el mercado gastronómico todos los vamos a estar esperando, principalmente nuestro alcalde, que claro. le encanta este tipo de actividades. Sí, así
3: es, y más porque es
8: ahora el anfitrión.
3: Pues, eh, Fátima, es un gusto tenerte aquí en este espacio, y pues ahí estamos muy al pendiente de estas actividades, suerte y éxito a estos dos días
8: tan importantes para los mexicanos. Muchísimas gracias por el espacio, y pues les recordamos, a, las, a partir de las 6 de la tarde, Verbena Popular, Presentaciones culturales, concurso de la canción abierto a todo público. No es necesario que, que, que sean profesionales o sea, en esto de la no, 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 no eh, eh, es para es para para las personas que les guste cantar eh, mariachi, eh, nuestro protocolo cívico y finalizamos con el baile no se les olvide también la pirotecnia muy bien, uh -huh. claro que sí, que eso también este, llama mucha la
3: atención a la población pues bueno, ahí está la invitación, Fátima y esperamos que la población pues ya nada más lleve todas las ganas, primero de comer y después de divertirse con este gran baile, muchísimas gracias éxito y saludos al presidente Cuauhtémoc Valderas, muchísimas gracias
8: y allá los esperamos muchas
3: gracias, nosotros amigos del auditorio vamos a pausa y regresamos con más Para hoy, el sistema frontal número 2 se mantendrá con características de estacionario sobre la frontera norte del territorio nacional en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país y con la corriente de vientos máximos, lo que originará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en algunas zonas de dichos estados. El monzón mexicano producirá lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en Chihuahua, Sinaloa y Durango, además de lluvias aisladas en Baja California Sur. Canales de baja presión ocasionarán lluvias puntuales e intensas en Guerrero y Oaxaca, muy fuertes en Michoacán y Chiapas. Lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán. Se mantendrá el ambiente vespertino cálido sobre entidades del norte y centro de México, siendo calurosos en los estados costeros del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán llegando a ser muy calurosos con temperaturas mayores a 40 grados centígrados en zonas de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huaseca Potosina será de 41 grados centígrados y una mínima de 26.
9: ¿Tú ¿Ya dejaste tu testamento?
8: No heredes problemas a tu familia. Heredales tranquilidad. Septiembre, mes del testamento. Haz memoria, prevé el destino de tu patrimonio y recuerda hacer tu testamento. En San Luis, sí hay apoyo. Gobierno del Estado. Potosí para las y los potosinos.
0: En hey, Chadragui por ti cuesta menos. 3x2 en toda la línea de cereales Kellogg's. Chedragui, del 15 al 18 de septiembre.
8: Fin de semana, aprovecha un 10% de descuento adicional en toda la tienda. Cuatro únicos días, del 15 al 18 de septiembre, ven y aprovecha el Carpazo Foli. ¡No te lo puedes perder! En Foli. Estrenar es muy fácil. En este momento el IFT está contigo.
10: Porque cuando oyes la radio, ves la televisión, utilizas tu teléfono, te conectas a internet. El IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos. IFT, una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión.
11: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
8: ¡Uy, a ese coche se lo llevó el agua!
4: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
11: ser potosino sí es la neta. Enchiladas, Zacahuil, campechanas, chocolate y más. Somos el sabor del centro del país. Contamos con hermosos paisajes naturales. Aquí se siente la música, la danza, las letras y la magia de sus pueblos. Somos un estado multicolor, rico en cultura e historia. Y sí, somos cuna de la democracia en México. Y creemos en ella. Aquí en San Luis Potosí sí somos la neta. Conciencia Popular
10: 98.1 DC.
0: Continuamos CB Noticias
5: Se realizaron ensayos generales en la plaza principal para la noche del grito de independencia que estará a cargo del presidente David Armando Medina Salazar fue precisamente el Edil quien acudió a la presidencia municipal y ella aprovechó para verificar los preparativos como parte principal de acto protocolario que se realizará la noche de hoy. Estuvieron los elementos del 36 Batallón de Infantería quienes dirigirán el acto y la banda de guerra. Al respecto, Medina Salazar hizo la invitación a la población para que adopte este fervor patrio y disfrute de lo que se ha preparado para todas las familias vallenses. Invitando
7: a toda la población a que hoy vengamos a hacer un reconocimiento a los seres que nos dieron libertad, dieron patria y, 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 y volverle a, 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 a los niños eh, y a los jóvenes, buscar los valores el eh, orgullo de, de ser mexicanos y, y de pues hoy tener esta gente que, que luchó y para que hoy seamos libres y podamos clasitar
6: libremente por toda la vida.
5: También hizo la invitación para las actividades que se realizarán este jueves, bueno, se realizaron ayer, entre las que estuvieron la presentación de una compañía de danza contemporánea de Puebla y un baile popular con el Grupo Regreso. Bueno, pues ahí está esto que aconteció y lo que va a suceder el día de hoy en esta etapa muy importante de la vida nacional.
7: Recordarles que el día de hoy...
0: La información en directo, CB Noticias.
3: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo, que hoy nos presenta pues esta información que acontece en el municipio de Huahuetlán. Adelante, Ofelia.
10: El primero de septiembre de 1975 llegó a Huahuetlán la profesora Julieta Robles Rodríguez como docente a la escuela primaria María Noesa Marrón, en la cabecera municipal. En ese mismo año, en 1975, el 15 de septiembre... ...se realizó por primera vez el desfile de los faroles... ...a sugerencia de la profesora Julieta... ...quien es originaria de la localidad del refugio... ...en Ciudad Fernández. La idea surgió a raíz de que en su tierra natal... ...se llevaba a cabo una procesión... ...en honor a la Virgen de Guadalupe... ...al despertar el alba del 12 de diciembre... ...alrededor de las 5 de la mañana. Los feligreses portaban faroles de distintos colores y peregrinaban por las principales calles de aquel lugar. Esta idea fue propuesta a la profesora Aquilina Hernández Navarrete, directora de dicha institución en aquel entonces, la cual acogió con agrado, pues era una forma de representar la gesta heroica que encabezó el cura Miguel Hidalgo. De acuerdo al testimonio de la maestra Julieta, los faroles se hacían manualmente, con materiales caseros, y desde sus inicios solo se usaron en color verde, blanco y rojo, en papel celofán, y eran elaborados por los mismos alumnos, quienes la noche del 15, antes del acto cívico, desfilaban por las calles del centro de Huehuetlán, utilizando vestuarios alusivos a la fecha y vitoreando a los héroes de la independencia. En sus inicios fueron invitados a esta actividad las escuelas primarias de las comunidades de Tanleap, Tansumats y Cineja, pues aún pertenecían al sistema formal. Cuando pasaron al sistema educativo bilingüe, dejaron de asistir a este acto. Desde hace 48 años se realiza esta bella tradición que da identidad al municipio de Huehuetlán, siendo el único que lleva a cabo en la región una actividad cultural como esta, que ha ido fortaleciendo con el paso de los años, con el apoyo de los docentes y directores que han trabajado en la Mariano Esa Marrón. En los años 90, siendo directora la profesora Elda Beatriz Morales Galván, la escuela secundaria Vicente Guerrero se unió por un tiempo a esta costumbre y con el acompañamiento del profesor de educación artística Joel Morales, entre voces y guitarras, las dos escuelas hacían que esta noche el pueblo entero escuchara el cielito lindo, México lindo y querido y viva México, entre otras del folclore mexicano. Como cada año esta marcha culmina frente al Palacio Municipal, donde se presencia el grito de independencia por la autoridad máxima del municipio y se entona el himno nacional mexicano. Este 15 de septiembre, con disciplina, alto amor patriótico y respeto a los héroes de la independencia, los niños y jóvenes de Huehuetlán realizarán, como desde hace 48 años, el desfile de los faroles.
3: Bien, pues ahí es, amigos del auditorio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Ofelia Trejo. Nosotros, mientras tanto, seguimos con más.
5: La directora de Acción Cívica del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Erika Cruz Chávez, dio a conocer los protocolos que seguirán durante las celebraciones de la Noche del Grito y el siguiente día, en el desfile conmemorativo a la Independencia de México. Digo que todo está dispuesto para que se realice sin contratiempos.
12: El día 15 de septiembre tendremos las actividades del mes patrio a partir de las 6 de la tarde, lo que es la verbena popular. Posteriormente tendremos la actividad artística. El acto cívico va a ser hasta las 10.45. A las 11 se dará lo que es el grito de independencia y posteriormente pues ya se viene el grupo que estará este ese día pues el grupo estelar.
5: Agregó que el desfile iniciará a las 8 de la mañana partiendo de la Loretta Hidalgo.
12: A partir de las 7 de la mañana. Se estarán citando a los alumnos, en esta ocasión le corresponde al nivel secundaria, medio superior y superior que son los que van a participar. Ya posteriormente pues ya hicimos una reunión con ellos donde se les dio el instructivo el cual tienen que pues llevar a cabo para esta actividad. Y a partir de las 7.45 se hace lo que es el acto cívico con la presencia de nuestro presidente municipal. A partir de las 8 de la mañana pues se da inicio a lo que es el desfile.
3: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información con respecto pues a estas actividades que se desarrollarán tanto en nuestra ciudad como en el resto de los municipios. Platicarles que también la Dirección de General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal inició desde el día de ayer a las seis de la mañana con el Plan Operativo de Seguridad y Vialidad para que las celebraciones, las celebraciones patrias se realicen sin contratiempos durante este 14 y 15 de septiembre se preparan medidas para controlar el flujo peatonal de la plaza principal, así como responder a cualquier situación que pudiera presentarse, evitando, reduciendo cualquier riesgo o amenaza de seguridad durante las celebraciones. La directora de la, el director de la, de la corporación, José Isidoro Salazar, dijo que hay despliegue de personal operativo en diferentes inter, intersecciones para el control de vehículos como en la Pedro Antonio Santos y Escontría, Escontría y Guerrero, Morelos y Escontría, Juárez y Porfirio Díaz, Hidalgo y Porfirio Díaz, Guadalupe Victoria y Porfirio Díaz, y Guadalupe Victoria y 5 de mayo.
13: De parte de, de Policía y Tránsito, que el cierre va a ser. Bueno, el día para amanecer el día 15, Y el día 15 tenemos cerrado todo lo que es la, la, la Hidalgo hasta la calle de, de Madero, el 5 de mayo, todo ahí está la, hasta poder estar terminado el mercado. Entonces, toda la plaza va a estar ya, ya, ya disponible para que se, se ubiquen los comerciantes. Bueno, sería el día 15, ya el día 15 ya será operativo para, para el desfile.
3: El cierre parcial de las calles inicia desde las 6 de la mañana y el cierre total a las 12 horas. Este 14 de, de septiembre, o sea, el día de ayer en la plaza principal hubo degustación de estos platillos típicos y, bueno, el día de hoy, eh, desde hoy por la mañana, ese tiene lo que es los módulos de 20 y por la noche, pues, la ceremonia del grito de independencia con el baile popular. Así que, pues, paciencia quienes van en el transcur transcurso de este día, Roger, porque, pues, bueno, muchos van a realizar las compras para la cena, sí. porque tienen ya la costumbre de que, pues, los mexicanos nos juntamos, familia, amigos, para celebrar este día y, pues, muchos hoy por la mañana estarán realizando sus compras, así que paciencia la zona centro.
5: Sí, por eso algunos nos han comentado que se debería de cambiar ya la celebración a otros lugares, pero no se puede en este caso de la segunda del Grito porque ahí está la pero campana es de, de Dolores y en el balcón se tiene sí. que realizar este acto, entonces es muy complicado, pero en otros eventos sí se podría el Ayuntamiento de Tancanguitz invita a la población a la ceremonia del grito de independencia que llevará a cabo la noche de hoy a partir de las 7 de la tarde. Octavio Contreras, presidente municipal, informó que hoy iniciarán con actividades desde las 4 de la tarde con la presentación de una banda de viento y a partir de las 7 una verbena popular. Agregó que a las 8 de la noche será la coronación de la señorita Independencia y la presentación de la Casa de la Cultura de Tancanguitz, así como música de mariachi. Destacó que a las 10 de la noche habrá honores a la bandera para dar paso a la ceremonia del grito, posteriormente el espectáculo de juegos pirotécnicos para concluir la noche con un baile. Octavio Contreras invitó a la población a presenciar el tradicional desfile de independencia a las 8 de la noche, posteriormente el acto cívico y concluye las actividades con una carrera atlética.
3: Y bien, pues eh, también comentarles que más de 70 cuentavientes del Banco Santander denunciaron haber sido víctimas de fraude al registrar cargos en sus tarjetas de crédito por montos superiores a los 100 mil pesos. La mayoría de los afectados son adultos mayores. Un grupo de ellos acudió a la sucursal donde se hicieron efectivos los créditos de 30, 40 y hasta 80 mil pesos. Sin embargo, fue nula la respuesta del banco y así lo explica Nancy López Arriola, hija de una de las afectadas. Con mi mamá por ejemplo son 150 mil pesos, pues ya ahorita pasamos con un supervisor regional que viene de San Luis Potosí, dice que el banco se compromete a liquidar esas deudas, pero ¿cuándo? No sabemos, que estemos al pendiente, pero del dicho al hecho. ¿Pero mientras no le van a cubrir los gastos generados? Ninguno, generados. en mi caso a mi mamá anoche la tuvimos internada porque le subió la presión y pues ¿quién pagó el cardiólogo y la clínica? Pues nosotros. Don Jaime, otro de los afectados, explicó de, ten, de tener una cuota fija por ocho mil, ahora le están exigiendo el doble, ya que le adjudicaron tres créditos que no autorizó junto con los intereses.
6: Nuestro tarjeta de crédito, siete,
2: ocho mil pesos por mes. ¿Y lo que pagamos? la tarjeta. Y pagamos ahora en julio, y fueron casi dieciséis mil pesos. Y, oye, ¿de qué? Ya que checamos, tres créditos más. A nosotros atendió a el muchacho ese Diego, no te puedo dar más porque no tengo más. Entonces son ocho
3: mil pesos. Ocho mil pesos de los tres créditos. Si yo no te pago hoy, ya me encargaste en los intereses de todo. El señor Ismael Hernández Flores dijo que no se explica por qué le están requiriendo un pago de 10 mil pesos mensuales cuando él canceló su tarjeta de crédito, la cual tenía un límite de 12 mil pesos.
1: Una de 37 y fracción, otra de 45 y la última de 85. Suman 171. Le, le dije a la señorita, digo, yo no voy a pagar una cosa que no debo. Y se me ha cerrado que hagan esos movimientos teniendo yo un límite de crédito.
3: Y bueno, pues los entrevistados coincidieron en señalar que tanto el Ejecutivo como las personas a cargo de la dirección de la subdirección y una cajera fueron despedidos del banco, sin embargo no les dieron más detalles sobre los motivos. ¿Eso qué tiene que ver, no Roger, que los hayan despedido por haber cometido estos fraudes? Pues la verdad no van a ganar nada. Aquí el que tiene que responder es el banco, es la institución hacia estas personas que resultaron afectadas y que piensan con el simple hecho, Roger, de subir nosotros la nota informativa y enviar una carta y plasmarla en nuestra publicidad o en nuestra nota informativa de decir que ya se aclaró esto que con esa carta ya quedaron ac aclarados los, los eh, afectados no, para nada, esa carta no dice nada que resuelva el problema hacia las personas que resultaron defraudadas, así que pues más vale que se le dé seguimiento y atención a estas personas que lamentablemente hoy no saben qué hacer y de dónde sacar tanto dinero porque son impagables.
5: Bueno, habrá que ver qué eh, señala la Asociación Nacional bancaria. Sí. Los, eh, hay una también dependencia que protege a los derechos, no son derechos bien son cuentavientes,
3: Cuentabientes, sí.
14: Y
5: este este banco es español. Uh -huh. Y algunos se han quejado también del mal servicio que proporciona esta institución. Entonces, pues es un fraude, Olga, de una persona o de varias. De varias. Que se pusieron de acuerdo ahí para pedir préstamos a nombre de las personas y que ahora se les está cobrando a ellos cuando la institución bancaria, porque eran empleados de ella, deberían de ser, bueno, de esta institución, deberían de ser los que eh, no tan solo amortizaran estos fraudes sí. es, y que los pagaran, sino que eximieran de todo pago y de todo interés a las personas afectadas. Así Ojalá eso sea porque este eh, las demandas pueden ser muy fuertes, Olga, y pueden generar más derogaciones para esta empresa.
3: Así es la Conducef, Rogelio, la que se hace responsable de darle seguimiento pues a estas demandas. De hecho, la señora eh, que está hablando en voz de su mamá, ella decía que ya también se habían eh, asesorado con ellos para que les den seguimiento porque pues es un fraude bancario, o sea, las personas simplemente resultaron afectadas y hoy eh, pues el banco no pierde, dice, pues ustedes me tienen que pagar. Oye, ¿por qué? Algo que yo no gasté, algo que yo no fui responsable no y no no pe no pidió eso este dinero o este préstamo, así que pues bueno, esperamos que realmente el banco les responda a ellos y lo más pronto posible, porque mientras, pues los traen vueltas y vueltas, y ¿Quién les paga esto? Nadie, ¿No? Entonces, no, la verdad que esto no se vale.
5: Y también tienen que este, pues el, a los que despidieron eh, pedirles cuentas. ¿Sí? Y sobre todo, este, porque son defraudadores, ¿Verdad? Y qué raro que no se dieran cuenta, bueno, lo ocultaron muy bien, pero no con despedirlos ya iban ellos a solucionar este problema que se ocasionó a 30 cuentavientes y que están este, pagando algo por lo que ellos no se, no se, pues no se comprometieron. Pues. Entonces, está mala institución, no tan solo al despedir y no pedir cuentas, sino también al quererles cobrar a estas personas, algo que ni siquiera tienen este, ellos conocimiento. Se hicieron eh, muy bien las cosas por los defraudadores, pero habrá que ver qué este cómo actúa la autoridad, ¿no?
3: Claro que sí. Pues bueno, ahí está. La verdad que esperamos que realmente se responda como debe de ser, porque no, no puede estar pasando que un banco te esté eh, llevando a cabo y efectuando estos fraudes que la verdad Banco ya a nivel nacional, internacional, como dices tú, Roquelio, para que esté viviendo estas cosas, pues no, no se vale. Bueno, pues hacemos una invitación, también nos hace llegar este mensaje el presidente Johnny Castillo de El Jaú, de allá del municipio de San Antonio, porque que también dice que hagamos la invitación, porque en San Antonio también habrá una gran verbena popular que tiene preparada para esta noche, y pues son bienvenidos todos quienes desean asistir, por supuesto que habrán tojitos mexicanos gratis para todos los que vayan a degustar de estos platillos, habrá mariachi y muchas sorpresas más. Así que ahí está la invitación para que también se vaya a San Antonio. Gracias, presidente, y ahí está la invitación. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias.
10: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todo Gillette, Ariel, Suabel, Colgate, Oral-B, Crest, Pro y en todos los cosméticos Maybelline y L'Oreal. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 19 de septiembre,
12: aplica restricciones. Grupo Gucci tiene una oportunidad de trabajo para ti. Se requieren ayudantes generales y trabajadores de campo. Transporte sale de las siguientes localidades. San Nicolás, en Talajás, La Cebadilla, San Francisco, Coyalá, Coscatlán, Tampamolón y Aquismón. Pida informes al WhatsApp 489-110-2893.
7: Y ahora ya no...
0: We Por Ti cuesta menos festejar a México 3 por 2 en Botanas Barcel, Totis y más del 14 al 17 de septiembre Continuamos CB Noticias
5: Tenemos más información aquí en La Gran Compañía. El Coordinador General de Desarrollo Económico y Empresarial en el Ayuntamiento de Valles, Oscar Rosmín Meraz, dijo que Ciudad Valles está avanzando hacia el desarrollo gracias a la coordinación entre el Gobierno Estatal y Municipal. Digo que prueba de ello es la instalación de empresas que generarán fuentes de empleo y movimiento económico con la llegada de más industrias.
9: Ya que el, el señor gobernador aquí, también ya refirió algunos temas que el presidente está trabajando muy de la mano con la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, que gracias al señor gobernador también se están impulsando, son empresas que vienen internacionales, que sin duda, si logramos el cometido, que es que se vengan a instalar aquí en, el, aquí en Ciudad Valles, pues va a ser un detonante muy importante para el desarrollo económico, porque van a tener muchísimas fuentes de empleos, empleos directos, indirectos, los valía para la misma ciudad?
5: Dijo que además de las empresas asiáticas, existen negociaciones con otras de nivel internacional que están interesadas en Ciudad Valles. Dejó de manifiesto que se han atendido todos los aspectos que impedían que éstas llegaran a la ciudad. Y trajeron desarrollo.
9: El presidente nos pide un análisis de la oferta que tiene y el potencial que tiene Ciudad Valles. Las empresas nos solicitan prácticamente todo. Es una radiografía completita, desde tratamientos de agua, reciclaje de basura, salud, educación. ¿Por qué? Porque esa gente, esos empresarios, esos ejecutivos que llegan a, con esas compañías, pues tienen a su familia y quiere comodidades para que tengan una estancia aquí, puedan desarrollar al cien
3: pues bien, ahí está amigos del auditorio esa información que se tiene al respecto de pues de este tema y bueno, nos dice aquí nuestro auditorio que también hay que leerse las letras chiquitas Roger, esto de las personas que resultaron defraudadas, pero pues te imaginas, aunque hayan leído las letras chiquitas si sí, ellos iban a actuar haciendo este fraude, pues utilizaron solamente su nombre, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera pues ellos ni enterados, ¿no? De que se estaba provocando este fraude. Fueron
5: engañados hombre. Fueron Para engañados. Que, 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 sí, estamos de acuerdo que se leen las letras chiquitas pero eh, es que es de repente a veces muy sencillo cuando te plantean por parte de un ejecutivo o de un empleado bancario, pues eh, ciertas ventajas, ¿no Olga? Uh -huh. Sí, hay que este, tomar en cuenta todo, ¿eh? porque de repente dice usted, ah, me van a prestar tanto dinero, sí, pero ¿cuánto va a pagar de intereses? Uh -huh. ¿Verdad? Y, o me dicen de algo y les voy a firmar y pues ya, ya pueden utilizar ese documento como ellos quieran. Desafortunadamente pasó en esta eh, empresa bancaria, pero este, pues habrá que ver en las otras también qué sucede, sobre todo con estos empleados que se quieren aprovechar de la buena fe de los cuentavientes.
3: Así es, muchas gracias nos habló la señora Chenta eh, y nos pide una felicitación para Cándida Hernández Reyes que hoy está cumpliendo 15 años de parte de sus abuelitos allá de Santa Catarina que no le entendía la comunidad, ¿cómo se llama Roy? ¿La comunidad dice Es ¿Talecue? o Tan
5: Tanlacu pero es en Santa Catarina.
3: Bueno, pues ahí está el saludo y enhorabuena y felicidades a Cándida Hernández Reyes. Gracias a Flores Hernández que también nos saluda desde Hidalgo a Venancio Salinas también muchísimas gracias, dice feliz fin de semana Esteban Padrón, eh, saludos y buenos días, María Carrizales, saludos a la familia Carrizales Vicencio y a todos ahí en cabina, felices fiestas patrias, Berna Vega dice, feliz fin de semana señor Rogelio, pues bueno ahí está, el saludo y gracias por escribirnos.
5: También al que escribe cartas ahí nos, nos eh, envió un WhatsApp y está de acuerdo no con nosotros y también a la persona que dice que no se entona y que se canta que... También estamos de acuerdo, eh, para eso estamos aquí para recibir sus opiniones y yo nada más les di el similar, aunque dicen que es, eh, la, una canción tiene eh, variantes y un, y un himno no, bueno, entonces, ¿para qué ponen a cantantes a que interpreten el himno nacional? Les pregunto.
3: Así es, mira, yo nada más quiero agradecer al que escribe cartas Que también ayer ya no pudimos leer su felicitación Ajá. Dice, felicitaciones a ustedes Que con solo su voz producen Sensaciones muy agradables En quienes les escuchan y que Gracias a su trabajo tienen miles de seguidores Que les consideran Sus amigos, pues muchas gracias Está por interesante sus comentarios. el otro
5: que también, ¿También hace el, lo leo? En, sí, porque... Bueno, dice,
3: el señor Rogelio Tiene razón, dice, mucha gente no sabe Que el aire frío Es una vasoconstrictor es decir, disminuye la circulación de sangre, en nariz, garganta y pulmones. En el caso de la nariz, le disminuye la capacidad de calentar y humedecer el aire que respira y disminuye también la acción de un espacio de pelitos llamados cilios nasales que se ocupan del barrido y expulsión de partículas nocivas y gérmenes por la que la posibilidad de infecciones pues llegue a aumentar. Pues bueno, bueno ahí están está los comentarios, escultura. el tema relacionado de los problemas respiratorios y esta situación del
5: COVID. ¿no? Eso es importante saberlo y por eso colóquese su, colóquese su mascarilla cuando va a ingresar a estos centros comerciales. Eh, tenemos más información. El presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, dio a conocer que el sábado 30 a las 12 del día en la plaza principal será su segundo informe de gobierno. El edil destacó que hay mucho que informar a la ciudadanía, ya que este año se triplicó la inversión en obras de infraestructura.
13: Estos últimos dos años han sido extraordinarios. Gracias a nuestro gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, todo el apoyo que nos ha dado, tanto en despensas como en útiles, programas sociales, pero convenios con asesores para obra pública. una Maneja 16 millones y medio de infraestructura. Este año estamos terminando de ejecutar 32 millones de pesos, gracias al señor gobernador que multiplicó nuestros recursos, y con lo cual estamos entregando grandes obras.
5: Mencionó que la pavimentación de calles ha sido uno de los rubros que más ha impulsado, dándole otra imagen a la cabecera de Cárdenas.
13: Drenaje, concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, iluminación. Eh, estas calles es la Francisco Madero, que son cerca de 8.000 metros cuadrados de concreto hidráulico en el arroyo vehicular. Tenemos la calle Moreros, también de más de 1.000 metros cuadrados. Estamos la calle Pípila, la calle Adolfo López Mateo, la calle Francisco Villa. Vamos a cambiar, ya cambiamos todo el drenaje de la 2 de abril con el niño Héroes misma que se va a cambiar todo el concreto, más iluminación.
5: Muñoz Martínez dijo que el Cabildo aprobó que se nombre Guadalupe Olivo, un destacado cardenense, a una nueva plaza que se inaugurará el próximo 15 de septiembre, o sea hoy.
13: Además de que en la comunidad de Ejido y Fino Olivo, Olivo, la labor, estamos entre entregando una obra muy importante que es la calle de Coleadero o Lázaro Cárdenas. Hoy se va a llamar Plaza Guadalupe Olivo. Eh, Guadalupe Olivo es un homenaje a su trayectoria musical. Él fue el fundador de los fundadores de los Tiles de Norte. Tiene varios años que ya no trabaja con ellos, trabaja con su hermano Raúl Hernández, saxofonista, compositor de varias canciones con borristas de Olivo. Entonces, es una persona, además de ser un gran músico, un gran ser humano, lleva más de 70 niños que ha entrenado él, que ha enseñado de manera gratuita y altruista, a tocar el acordeón, el saxofón.
3: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, el informe del Melón es ahí en la plaza principal de Cárdenas. Nosotros, pues bueno, es viernes, y por supuesto que no puede pasar el viernes musical en este segmento, aquí en se ve La Gran Compañía, y pues para ello, aquí tenemos ya a nuestro amigo El Gallito. ¿Cómo estás, Gallito? Buenos días y felices fiestas.
4: Igualmente mi querida Olga, amigos, allá está mi casa, la gran compañía, mi huastega potosina Pues sí, hoy precisamente los mexicanos nos vestimos de verde, blanco y rojo De, de nuestra bandera, de nuestra patria misma, del corazón de todas y todos los mexicanos pero, sin duda, una de esas tradiciones que tenemos todos es ir a arengar a una plaza pública, a una fiesta familiar, a un club, a, un, a, un, a, un, pues a, un, a una reunión donde eh, se encuentre una bandera pendiente de un balcón, ¿sí?, para recordar a aquellos héroes que nos dieron patria, y sin duda, los gritos en los palacios de gobierno, en los palacios de municipales, en el Palacio Nacional, pues son parte de esta tradición mexicana. Quiero entonces yo compartirles, mi querida Olga, amigos, este pequeño audio, para recordar, a lo mejor quienes sí los escucharon, y los que no, pues los conozcamos, las voces, las voces que han marcado la historia desde el balcón central de Palacio Nacional, al menos les presento estos desde 1964. A ver qué les parece.
11: Le comparto este breve recorrido histórico para que recuerde las melodiosas voces de los presidentes de México. Es 1964 y el señor licenciado don Adolfo López Mateos. Es 1970 y el señor licenciado don Gustavo Díaz Ordaz. ¡Viva Miguel Hidalgo!
14: ¡Viva, ¡Viva José María Moreno! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero!
11: Es 1976 y el señor licenciado don Luis Echeverría Álvarez. Es 1982 y el señor licenciado don José López Portillo... Es 1988 y el señor licenciado don Miguel de la Madrid Hurtado. ¡Viva Hidalgo!
14: ¡Viva, ¡Viva Morelos! ¡Viva, ¡Viva Allende! ¡Viva! Es
11: 1994 y el señor licenciado don Carlos Salinas de Gortari. Es el año 2000 y el señor licenciado don Ernesto Cedillo. ¡Viva
14: Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva, Morelos! ¡Viva ¡Viva la corregidora! ¡Viva, ¡Viva los héroes que no dieron patria! ¡Viva!
11: Es el año 2006 y el señor licenciado don Vicente Fox.
14: patria y libertad.
11: Es el año 2012 y el señor licenciado don Felipe Calderón.
4: Vivan los héroes que nos dieron patria. Viva Hidalgo. Viva Morelos.
11: Es el año 2018 y el señor licenciado don Enrique Peña Nieto.
4: Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad.
0: ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos!
11: Y es el año 2019 y el señor licenciado don Andrés Manuel López Obrador. Y después del recorrido histórico y de tantos vivas, lo único que me resta decir con apasionada entrega es que viva la Tlacuacha, que viva San Luis Potosí y que viva México.
4: Ahí está, mi querida Olga, amigos, el recuerdo de las melodiosas voces, como les comentaba, de los presidentes de México. Bueno, pues la tecnología, obviamente, antes de López Mateos, Ruiz Cortines, Miguel Alemán, Ávila eh, eh, Camacho, Lázaro Cárdenas, todavía apenas iba en, en, el, en sus inicios, entonces es complicado tener el registro de sus voces, eh, al menos en los gritos de independencia, si hay otros testimonios, pero bueno, pues con este recuerdo gritamos ¡Viva México!
3: Por supuesto que sí, viva México. Muchísimas gracias Gallito y a disfrutar de estas fiestas, excelente día y excelente fin de semana.
4: Un beso enorme a toda mi Huasteca Potosina, a mi jefa la Alicia Marcela, a ustedes ahí en la cabina, gracias y felicidades también por el día de ayer del locutor y del trabajador de la radio.
3: Igualmente Gallito, sé que también ejerces esta actividad tan hermosa y que nos gusta a todos.
4: Nos apasiona mucho, gracias. Claro que sí,
3: gracias, bonito fin. Bien, Buen pues bien amigos semana. del auditorio, él fue el gallito con esa información que nos comparte. Y pues bueno, con esto nos vamos, Roger, de la información general, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Nosotros mañana 16 de septiembre hay noticias, hay mesa huasteca, muy interesante, así que le invitamos a que nos acompañen, no nos dejen solos, porque aquí estaremos dándole a conocer toda esta información.
5: Y por el orgullo de ser mexicanos. Eh, tendremos desde este momento programación precisamente relacionada con este inicio de la independencia de México precisamente para que la disfrutemos como se debe aquí en La Gran Compañía Gracias. Buenos días. Buenos días
0: CB Noticias El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado